0: Amigos, eu sou André Guimarães, sou consultor automotivo e seja bem-vindo ao nosso podcast, o Podcar. E nesse segundo capítulo, que está bombando aí, é você vamos falar sobre como comprar bem o seu zero quilômetro. Tá, o primeiro capítulo a gente falou sobre como vender seu veículo seminovo de uma melhor forma e de uma forma inteligente, que você não tenha tanta depreciação no seu veículo. E agora nesse segundo capítulo, realmente vamos falar como comprar agora o seu carro zerinho, zero bala para você desfrutar daquele cheirinho de carro zero que não tem como não, ninguém gostar, né? cheirinho de carro zero, sentar naquele banco gostoso, macio, que ninguém ainda aceitou, que ninguém usou. Então hoje é, vamos continuar nossas dicas valiosas, né? são estratégias comerciais, as melhores formas de como você negociar seu carro zero é, na sua compra e assim eu tenho certeza pessoal que esses valores irão te ajudar a conquistar uma excelência nesse negócio. Então vamos lá, me acompanha mais uma vez e assina, quem não assinou ainda o nosso podcast, assina aí o podcast, que eu tenho grandes dicas e grandes sacadas para você fazer essa compra aí bacana. Como eu falei anteriormente, eu vou falar hoje de como comprar bem o teu zero quilômetro. Se é um carro hatch, é um sedã, se é uma minivan, se será um carro utilitário, esportivo como a SUV, ou se realmente sou um um cara que gosta de um carro mais forte, uma altura melhor do carro, seja um carro que seja útil para o meu trabalho como um picape, ou um carro realmente estiloso, um carro esportivo, eu sou um cara que trabalha muito a minha imagem, eu vendo a minha imagem, e eu preciso de um carro esportivo, que quando o carro chega em algum local, algum lugar, esse carro chegue primeiro do que eu, que sou o dono. Então seria essa grande sacada aí, essas dúvidas que todo mundo pergunta, e ninguém sabe mais ou menos como é que seria uma, escolher o carro que você está procurando, sabe que quer um carro zero, não quer mais carro usado, não quer ter problema de carro estar tá quebrando, que esteja custo de oficina. Então, você está procurando um carro zero. Já é um bom começo. Já sabe o que, é que você está querendo. Não é usado em cima um zero quilômetro. Então, gente, me acompanha nessa viagem. Liga o motor, acelera bastante e vamos embora, hein? Então, vamos lá. O hatch, pessoal. Se o cara quer um carro hatch, procura um carro mais compacto, chamado hatchback. Os é carros assim pequenos, populares. Carro em média de valor de 40 mil reais. Hoje, o mercado está ofertando um carro bastante bem interessante, como o Onix, o HB20, é o lançamento agora, né, do Argo, da Fiat, são os carros que estão em média, é 40 mil, e até mesmo o um carro, a grande sacada da Ford, que é aquele lançamento, né, já há um bom tempo, tá bem tá é, Trabalho bastante esse segmento hatchback, que é o novo Ford car, está bem agressivo, realmente, como é assim, de falando, é um bom carro, então seria um hatchback que você está procurando, o perfil dessas pessoas, como seria? São pessoas que são solteiras, querem um carro mesmo para curtir, semana e também usa o carro para o seu dia a dia, para ir para faculdade, para a escola, ou para ir para o seu trabalho, carro pequeno, compacto, mas que te deixa é, bem, com a desvoltura bem legal, para poder se locomover na cidade, ou no campo também, então seria nesse perfil, que você está procurando é, um carro hatch agora vamos lá, Pô, Guimarães, eu quero agora um carro, que tem uma mala bacana, minha família cresceu, um garoto agora, e eu preciso de mala, porque para colocar né, o carrinho do bebê, tem coisa para babar também, é, colocar no carro, então assim, eu preciso de um carro sedã, e que tenha a mala. Então, cara, então você vai pegar um carro que seja grande, um carro sedã médio porte, né? Como é, vamos dizer: um, um City, um Gran Siena, que possui uma mala em torno de 470 a 520 litros. Então, assim, que seja um carro um pouco mais forte e que tenha uma mala. Eu indicaria os carros 1.4. A partir de um ponto já estaria bem legal para você ter essa necessidade aí suprida. Seria um carro bacana, um carro novo. Você também não pode dispensar da mala. Tá, então, seria esse carro, seria o sedã o Gran Siena, o Cobalt ou Prisma, que hoje é um sucesso hoje no mercado. Está vendendo bastante esse carro. Possui uma depreciação muito pequena. Tá, não estou fazendo para ninguém nem propaganda. Estou falando apenas dos modelos que estão em ênfase hoje no mercado automotivo nacional. Seria esse Sedan aí, médio, seria uma boa compra para você estar tá aí escolhendo a melhor forma de modelo. Não, Guimarães, eu quero um carro compacto, mas que tenha uma malinha legal, um espaço interno eu te indico os minivans, seria o que? seria o Fox, né? um carro compacto, um pouquinho mais alto mas ele tem um espaço bacana, abrangente, sombeiro também da Renault é um carro formidável, custo bacana de, de manutenção, não é caro é um carro realmente custo-benefício, te entrega aquilo que está te oferecendo então são carros bem bacana. ah Guimarães, eu não sei o que é um carro minivan segmento crossover que, o que danado é esse crossover? gente, é bem simples, o crossover é uma minivan e mais que ele tem um espaço bacana, mas não seja se não é tão grande, mas te dá um espaço bacana inter, internamente e fala que também te mostra uma altura bacana, seja o Cross Fox um exemplo desse, né? Todo carro que você perceber que ele, é com, que ele tem um espaço interno maior do que o hatchbacks, maior do que o hatch, mas que ele possui uma altura um pouco mais elevada do que o, do que o hatchback e ele possui internamente acesso à mala seria um carro é, crossover, porque possui uma suspensão diferenciada a exemplo dessa desse, desse, dica aí posso te falar o WRV da Honda que está nesse segmento como falei também o, o CrossFox da, da Volkswagen também está nesse, nesse mesmo nicho de mercado então a minivan de uma forma geral, sendo ele simples ou um crossover, seria um carro que tem possui os um bancos mais largos o né, um espaço mais avantajado, família procura um pouco esse carro aí, tá, para você, beleza, mas de maneira, olha só, eu tenho uma, um carro, um X35, que é um SUV de médio porte, e quero trocar para outro carro, então eu quero manter, então amigo, você está procurando um SUV, ou utilitário esportivo, de médio porte, é um SUV, você está querendo, hoje a saída dele, está em torno de 18%, em de crescimento, nesse nicho, Pode perceber que as concessionárias hoje, as montadoras, estão investindo pesado em tecnologia, conforto e ainda mais em segurança nesses veículos aí da SUV. Ah, mas Eu moro aqui no campo, numa cidade do interior, e eu tenho uma fazenda e eu preciso de um carro que tenha uma tração bacana, um carro forte, agressivo, mas eu não quero poxa, é perder a minha carroceria atrás, que eu levo muito fardo é, do meu armazém, é, fardo de Produtos precisa levar na, na carroceria do carro, então vamos lá. Eu te indico que uma picape amigo. Seja ela um Hilux, uma, uma S10, que hoje é uma referência também no mercado, como a Frontier. Então, assim a Chevrolet hoje em dia ela está crescendo muito. Investiu pesado em tecnologia, conforto também está bem bacana. Ela já tem por história de ser um carro super confortável, mas agora está mais ainda. Os carros da Chevrolet hoje em dia são referência hoje em tecnologia. E só por curiosidade, realmente esse, esse mês agora a Chevrolet completa na, no lançamento da sua picap S10 100 anos de história, gente 100 anos não é 100 dias, é 100 anos mesmo de história de envolvimento com seu cliente, de respeito ao cliente e sentido sempre a necessidade do, do seu cliente Então tá de parabéns a Chevrolet nesse, nesse quesito, 100 anos de história e, finalmente, se eu for falar agora do perfil do cliente, que é um executivo né, de uma grande empresa, um CEO, que ele precisa de um carro que seja apresentável, que é onde ele chegue hoje nos lugares, nas reuniões, convenções, ele chegue de um carro que chama atenção. Eu indico os carros de luxo, né, como Porsche, Mercedes, a Volvo, Audi, são os carros que já são mais ou menos já um motor V8, cara. Então, seria você que está procurando vender primeiro a tua imagem, para depois chegar ia ser apresentado por você mesmo, ou seja, aquele carro que você chega no ambiente, a pessoa fala, pô, chegou o cara, esse é o cara, olha só o carro da, da pessoa, o cara bem sucedido, o cara de sucesso, então, você vai mostrar o que você tem de sucesso, procura um status, não precisa que queira isso, mas que você, a sua imagem hoje, transmite isso, um status de sucesso, de projeção realmente no teu trabalho, então você busca um carro esportivo, como essas marcas que eu já falei anteriormente, Agora vamos lá, já falei de modelos, necessidades, vamos falar agora como realmente você vai fazer uma compra, gente. Uma compra do teu sonhado carro zero. Existem algumas formas de como comprar melhor o teu veículo. Tem algumas formas, você pode comprar de forma à vista, em cash, em dinheiro, pode comprar em forma de financiamento, seja ele CDC, que significa o crédito direto ao consumidor, o banco te oferece um crédito para você fazer essa compra para você, e você vai estar pagando isso palatinamente. Ou também uma forma agora que está crescendo bastante, já há uns 5, 6 anos agora, o consórcio é uma forma inteligente também de você comprar um carro zero quilômetro. Vamos por etapas. Financiamento. Você vê aí, normalmente, muita aí muita oferta, ah, taxa sem juros, taxa 0,99, taxa de 1%. Como é que, como é que existe isso se hoje a gente está um mercado muito difícil, o desemprego está alto. Na sua maioria, os bancos é, nacionais eles buscam crédito externo, né, que eles praticam lá um, um, um empréstimo nos bancos europeus ou asiáticos, e que seria mais ou menos esse, que são o maior financiador, né, o maior investidor para os bancos nacionais, a um juros de 1% ao ano. Tá? Então, o investidor hoje nacional, o banqueiro hoje nacional, ele pega esse financiamento lá, esse empréstimo a 1% ao ano, capitaliza trazendo para o país da gente, no caso o Brasil, e oferta a você, cliente como consumidor, 1% ao mês, vamos dizer assim. Então, para ele seria um grande negócio. Ele pega 1% ao ano no, no mercado estrangeiro e traz esse crédito para você ao te ofertar a 1% ao mês. É um grande negócio. Então, para você como consumidor, final desse dinheiro, né, esse crédito, é bom você se alertar em algumas coisas. O cara pode falar, estou oh, com uma taxa aqui bem interessante de 0%. Mas calma aí, você tem que saber que taxa de 0% é essa que ele está te ofertando. Se é uma taxa efetiva ou se é uma taxa nominal. Vou te explicar o que seria isso, não se iluda. É, eu vou falar assim, mas resumidamente, né, entre aspas, mas para você ter uma noção do que seria isso, o que seria taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal é aquela taxa que, você, que eu falei anteriormente, você vê na mídia aí, taxa 0,99, só hoje, aqui, na nossa concessionária, tal, 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 tal. Essa é a, é a que o pessoal normalmente é, utiliza como marketing, né, isso para trazer o consumidor para a sua concessionária. E a taxa efetiva, na verdade, é todo o custo operacional financeiro daquela operação de crédito, que você está solicitando, ou seja, vamos dizer que seria a taxa zero, a taxa é, a taxa nominal 0,99, mas aí vai inserir a taxa do ICMS e IOF. Então essa vai ter um acréscimo um pouquinho a mais da taxa que é essa taxa final que chama se de taxa efetiva, que é o que você está pagando realmente. Assim, então você quando chegar numa loja fala assim é. Qual é realmente a taxa efetiva dessa tua operação, vendedor? Quanto que você está praticando? Aí falar, 1%, 0,99. Você fala, não amigo, eu quero saber a taxa completa. Com IOF, CMS e outros custos que houver no financiamento que você está me afetando. Aí sim, você vai ter uma taxa exata. E outra coisa, você consumidor vai ter que ter umas aulinhas aí de matemática financeira, tá? Senão você pode levar um pouco de prejuízo aí na hora de comprar seu carro zero quilômetro tá bom começa a, a pegar uma calculadora da HP a 12C que ela te dá uma operação realmente de taxa de juros compostos juros simples é, valor presente então assim dá uma estudada aí na internet tem bastante coisas falando sobre isso para você realmente ter a noção de quanto tá pagando o financiamento quanto você vai querer investir nesse financiamento a mais sobre isso acho que deu para dar uma, uma noção para você aí ter uma uma sacada bacana sobre financiamento isso é o financiamento de CDC, agora vamos falar um pouco agora de financiamento de leasing, apesar que leasing hoje em dia o brasileiro tem um horror essa palavra leasing, porque na década de 90 muita gente realmente fez financiamento com preço bem lá embaixo, não sabia mais ou menos o que, que significava aquilo e assim os vendedores não informavam que tipo de plano de financiamento era aquele só que o financiamento em leasing na época era regido na moeda em dólar, ou seja o carro né, era vendido com a moeda de financiamento que era gerada em dólar se o dólar dava um pipoco uma alta as parcelas também aumentavam só que a nossa economia nacional naquela época não acompanhava de forma nenhuma a rentabilidade do dólar que estava em pico por conta da inflação que estava em alta e o dólar estava também lá em cima e a moeda nacional lá embaixo sendo depreciada e as parcelas dos carros começavam a ficar muito altas que não era precificada, não era uma parcela fixa, ela variava de acordo com o dólar. E pior ainda, as pessoas paravam de pagar o carro porque não conseguiam e perdiam o carro porque o, o banco tomava o carro por falta de pagamento. E quando a pessoa ia resgatar seu carro lá no galpão para evitar que o seu carro seja leiloado, existia, além do custo operacional que o banco te obriga a pagar, como o custo do do sustramento que o carro ficou do galpão que, tá, que o carro está lá sendo cuidado ele, ele te cobra no, um resíduo em dólar que às vezes era maior do que o preço do carro valia, então às vezes o pessoal abandonava aquele contrato lá não queria mais saber do carro e ficava com aquela dívida bola de neve gerando e só ia parar no final na relação do judiciário e aí o cara teria uma chance de regularizar essa situação por isso que ficou em desuso pior esse trauma hoje é na época do leasing hoje não, hoje a moeda é feita em real, ela é um pouco mais baixa porque não tem vamos dizer assim, ela é apenas um resíduo é um aluguel, você compra o bem nessa forma de leasing você, o bem não é teu, por isso que no documento do veículo, quando você compra o carro em forma de leasing vem lá o dono proprietário do veículo aí tem lá a instituição que te financiou o banco tal financiamento SA, e não o teu nome então o carro não é teu o teu carro é como se fosse um aluguel que aquelas parcelas que estão sendo é, divididas em tantas parcelas 36 ou 48 é o crédito para você poder alugar esse carro você tem a opção de querer o carro para você ou não, ou você devolver para o banco então é isso o leasing mas hoje realmente está bem desuso é difícil alguém ofertar hoje no mercado nacional o famoso leasing mesmo não sendo mais é, corrigido pelo dólar e sim pela maioria nacional Agora, uma outra sacada bem interessante para aquele cara que não tem pressa de comprar o carro zero é fazer um investimento em forma de consórcio. Por que, Guimarães, o consórcio é interessante? O consórcio é realmente interessante. Por quê? Porque, na verdade, é para aquele cara, como eu te falei anteriormente, que não tem tanta pressa né, de, de querer comprar o, o carro naquele momento. Como é que funciona o consórcio? Vamos lá. O cara compra uma carta de crédito, ele compra um crédito, né, uma carta de valor de 100 mil reais, um exemplo, seria um bom carro, seria mais ou menos um SUV, nesse nesse mercado, nesse valor, e compraria essa carta, que ela vai estar subdividida em 60, 72 ou 80 parcelas, consórcio realmente é de longos prazos, mas não tem juro pessoal, o consórcio realmente não tem juro, o que existe nessa operação de consórcio, é você se apegar, Quanto é a taxa de administração desse consórcio? Quanto é o custo que o consórcio né, está cobrando para mim poder fazer parte? Aí sim você tem que ter uma noção de quanto é o custo da taxa de administração. Esse é o grande pulo do gato do consórcio. Hoje, em média, o consórcio da taxa de administração para 80 meses está em torno de 15% a 21%, mas em média, na maioria dos consórcios, ele está cobrando para você 17% né, isso ao ano de taxa de administração tá certo? quando você subdivide isso em parcelas você vai ter em torno de 0,25 ao mês porque não é juro composto, como eu falei, é taxa de administração você pega o valor total da taxa e subdivide, subdivide pelas parcelas seja ela em 60 meses, 72 ou 80 meses aí você vai ter realmente a, a taxa que vocês estão te cobrando como é que funciona isso? Ah, Guimarães, é simples. Eu vou te falar o seguinte: você vai comprar a carta de crédito, vai entrar em um grupo. Grupo em andamento ou criação de um grupo. Mas vamos lá aqui grupo em grupo de andamento, que seria um grupo que já está formado e então já teve é, assembleias, que são contemplações dessa carta de consórcio. Pessoas que estão nesse teu mesmo grupo já foi contemplado, já receberam crédito. E aí você também está nesse, nesse patamar. O bom de pegar um grupo em andamento é porque você já tem um histórico de lance. De quanto está sendo dado, você tem uma média ponderada de quanto está se dando de lance para poder antecipar a, o recebimento dessa carta. Tá certo? Ou seja, você tem duas formas. Ou você tem a, o crédito da carta por lance, você dando o um lance, como fosse o um leilão. Quem dá o maior lance, leva a carta de crédito. Ou você também tem a opção de esperar né, por um sorteio. Então, cada mais ou menos, cada assembleia, mais ou menos seria três por por lance, três pessoas tiram o carro né, a carta de crédito por lance, e um sorteio no máximo, dois são contemplados por por sorteios, duas pessoas são contempladas porque foram sorteadas nesse mesmo grupo, então seria isso, mais ou menos seria dessa forma mais grossa de de informar vocês como se trabalha um consórcio você que está querendo fazer um consórcio não se luda com o consultor que está te ofertando aquela carta de crédito você vai comprar a carta de crédito, mas lembre-se, a carta de crédito não é certeza de vai querer comp- de comprar o carro, de certeza de tirar o carro por uma carta sendo sorteada. Por quê? Porque a análise de crédito só vai ser efetuada após, após a contemplação de lance ou de sorteio. Aí sim, vai começar a tua análise de crédito, ou seja, vai, vai reunir toda a documentação de praxe, seria CNH, compro de residência, a tua renda vai ser analisada, vai ver se você comporta aquela parcela, ou seja, se a parcela do consórcio está pagando 600 conto, seria três vezes o valor né, dessa parcela, ou seja, você tem mais ou menos 2.500 a 2.100 de renda bruta, aí sim, você está com uma, uma grana boa essa, essa carta do consórcio, tá? Outra coisa importante, você não pode estar negativo junto ao mercado financeiro, você não pode ter nenhuma pendência junto ao Serasa, Junto ao SPC, porque não vão aprovar seu crédito na carta de consórcio. E muitas vezes, na operação que você compra a carta de consórcio, o vendedor não te informa isso. Abre os olhos, cuidado, porque tem muitos consultores, claro que não é a maioria, que só quer saber de vender, mas não dá a consultoria para como você vai faz fazer esse pós-venda. Tá bom? Então, por isso é importante você fazer uma carta de consórcio numa empresa séria, uma empresa realmente reconhecida, de muitos anos já no mercado que seja uma referência hoje no consórcio então seria mais ou menos isso financiamento ou pagamento à vista ou consórcio ah, tem uma coisa bem interessante também, no financiamento mas vamos dizer que você tem uma taxa aí sendo ofertada por uma taxa de 2% ao mês, que é uma taxa muito muito cara para ofertar no financiamento do CDC mas aí você tem uma oportunidade junto uma outra concessionária que o cara te deu 1,5% de juros ao mês no financiamento só que você tem que dar uma grana de torno de 20%. Você vai ver. Poxa, mas se eu tenho uma aplicação, um fundo fixo, uma renda fixa de uma aplicação minha ou uma aplicação no Tesouro Nacional que rende mais do que isso, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma menor entrada, dou uma entrada menor do que dar 50%, 60% de entrada e deixo lá minha grana, né? meu, meu resto da minha, do meu dinheiro que daria como entrada, aplicando então a renda da aplicação eu pagaria normalmente a parcela espero que tenha dado mais ou menos uma ideia para vocês aí nessa questão isso é bem importante, se tu tem uma aplicação que rende mais do que o valor que está sendo financiado na tua aplicação financeira do teu carro, não precisa dar tanta entrada não, não fica para você não ficar descapitalizado, e no momento de urgência você não tem uma, um fundo, né? uma emergência, uma grande emergência para poder suprir tua necessidade financeira junto com a tua família então cuidado com isso também Agora, falando de não de, de forma de pagamento, de financiamento e assim por diante, eu te digo também você comprar, comparar as ofertas né, das concessionárias Hoje em dia, final do ano, tem muita coisa bacana, muita promoção. O pessoal oferta muito, saia é, para 1 primeiro de janeiro, para março de 2018 e assim por diante. tem calma, essas ofertas são bem interessantes, realmente é bom você com calma analisar elas, tá certo? Então, pegue... Todas as ofertas que você tem interesse, os modelos que você tem interesse, como logo no início, você já escolheu qual perfil de carro: se é um sedã, um hatch ou um SUV, né? Já escolheu também, lógico, a sua marca preferência, né? A sua marca, a sua bandeira que você já escolheu, modelo do teu carro. Outra coisa interessante: ah, eu tenho um carro usado e quero dar ele como entrada. Essa opção já dei no primeiro capítulo, se você não acessou ainda o primeiro capítulo do podcast do nosso podcast, vai lá que tem lá, como melhor vender o seu seminovo. e aí eu vou te explicar que forma melhor você pode estar tá vendendo o teu carro seminovo. novo tá? mas a dica que hoje eu te digo que é melhor você vender é primeiro negociar o teu carro usado de outra forma a outra pessoa ou a família e depois você comprar teu carro zero tá, pra ficar melhor para você você negocia por parte ah, Guimarães, eu, eu infelizmente tenho uma. uma eu sou participante do um processo de PDC, que são pessoas que têm deficiência física ou motora, têm uma doença infelizmente degenerativa, e para essa, essas pessoas o governo tem um estímulo de compra de IOF, CMS, de IPI. Então, tudo isso tem um, um conjunto de isenções que o governo te vai te ofertar, esse assunto é bem interessante porque poucas pessoas têm noção de como isso funciona, como elas vão procurar esse benefício, isso aí é, é assunto para um próximo capítulo que eu vou também colocar para vocês tá certo pessoal, então fica tranquilo que a gente vai abordar grandes assuntos aqui no nosso podcast, que vai te dar realmente uma referência hoje de como fazer uma melhor compra do teu carro, seja ele semi novo ou zero, tá jóia? então outra coisa, finalizando já o nosso podcast já tomando um tempinho já mas é bem interessante, que você não pode deixar de saber, no final do ano, sempre tem que os lançamentos, né, lançamento de 2019, 2020, então esses carros que são 2018, 2017, estão lá na concessionária esperando, e esperando com uma boa oportunidade de negócio, então a depreciação desse carro vai te ofertar uma boa oportunidade de compra, porque o desconto para esses carros são melhores, porque a concessionária quer realmente colocar para a rua, quer vender esse carro com a melhor forma de, de venda, então para poder receber os, os novos lançamentos aqueles carros que receberam é, left face, mudanças que estão chegando à concessionária os antigos tão, tem, tem boa forma de compra podem ser vendidos de, uma, de um valor menor e quem vai ganhar com isso é você que quer uma oportunidade e que não faz questão de o um lançamento quer realmente o um carro zero que te faça uma, uma ajuda para te locomover no teu dia a dia no seu trabalho e assim por diante seria uma boa compra também Outra coisa, na hora de comprar um carro zero, pessoal, você também veja o seguinte, se aquele modelo lá é o modelo que você está gostando de, de conhecer, tal mas veja, importante, quanto é a depreciação desse veículo. Tá? Porque não adianta você comprar bem um carro, fazer uma boa negociação, mas que depois você colocou a placa no carro e saiu para a rua, esse carro vai sofrer uma depreciação em média de 25% junto ao mercado é, automotivo, ou seja... O mercado não absorve muito bem esse, esse modelo, então na hora que você vai vender futuramente esse carro, você vai perder muita grana. E hoje em dia ninguém quer perder grana, não é verdade? Então, antes de comprar um carro, veja como é está o aquecimento, o mercado desse carro, se é um carro comercial, se o carro está em vigor, se o carro é bem quente no mercado, vale a pena você adquirir esse carro. Mas se é um carro específico, é de um nicho bem específico, que poucas pessoas podem comprar, então seria um pouco mais difícil você é, querer ganhar um pouco mais de vontade futuramente ao vendê-lo. Outra coisa, antes de comprar um carro, veja também o pós-venda, as revisões, como é feita as revisões, quanto tempo de garantia a funcionária vai te ofertar, a bandeira vai te ofertar. Nesse caso, você vai te dar dois anos, três anos, quatro anos. E aí, e como é, que é gerida essa tua revisão? Né? Você não cai nessa porque o carro pode ser barato, mas o pós-venda que vai te agregar o valor vai onerar o valor para você pagar durante essa vida útil que você está usando o seu carro você pega uma bandeira que possa fazer uma revisão a cada um ano ou a cada 10 mil rodado, que surge primeiro e em média seria 3 anos de garantia, por quê? porque 3 anos seria a média de uso de um carro que você estaria usando normalmente o brasileiro troca de carro de 3 a 4 anos, mas seria 3 anos e meio, 3 anos seria já fazer a troca do seu carro zero quilômetro. Uma coisa também importante é você, antes de comprar o carro, fazer uma cotação de seguro. Para ver se esse carro tem um seguro caro, né? o o preço líquido do carro em um PT, no sinistro, seja muito caro e você vai pagar bastante por esse esse modelo específico. E lembrando que hoje a cotação de seguro é feita pelo vamos dizer assim, pelo perfil do condutor e não mais pelo carro. Hoje, o carro pode ser um carro bacana mas em média seria um seguro de 2 mil, mas o que vai atingir, onerar o aumento desse seguro, o custo desse seguro vai ser o perfil do condutor, se você é um cara jovem, pouco tempo de habilitação se é o carro que vai usar mais para o comércio ou seja, você é um cara que trabalha com o carro, né, está exposto mais facilmente ao ao trânsito, você usa o carro como ferramenta de trabalho, o teu seguro realmente vai ser um pouquinho maior, porque o risco está mais eminente mas se o seu um cara que usa o carro mesmo para trabalho, no trabalho tem garagem, o teu carro tem, tem já é, alarme de fábrica, né? na tua casa quando você volta de retorno do trabalho tem uma garagem também bacana, ou na sua casa tem um portão eletrônico, tudo isso te ajuda a diminuir o teu custo de seguro, então antes de comprar um carro, também veja a cotação do seu carro, se está uma cotação bacana, uma cotação razoável, que dá para você suprir essa, esse teu serviço a mais. Outra coisa bastante interessante é você que ninguém imagina isso, você fazer amizade com o seu consultor automotivo, ou seja, você quebrar né, aquele, aquele relacionamento, deixar o teu vendedor, que está te ofertando o teu zero quilômetro, mas à vontade, não seja sisudo, deixe explanar planar, dê abertura para ele realmente se relacionar com você, eu tenho certeza que esse relacionamento de vendedor e cliente, vai se tornar amizade, e tornando amizade, você tem um pouco mais de proveito sobre isso, porque ele vai ficar mais, a vontade, te dar maior desconto, te afetar te dar uma melhor condição de fechamento de negócio, puxar um pouquinho mais para você, né, fazer uma conta mais apertada, mas porque ele quer ver você feliz, você já sentou se naquela sintonia dele, você já caiu na graça dele, né? então assim, faz o relacionamento com o teu, o teu vendedor, bate o um papo com ele, quebra aquela coisa né, de vendedor e cliente. Traça, faça um repór, faça com que ele seja teu amigo e que vai dar tudo certo isso é uma coisa bem interessante e grandes negócios são fechados dessa forma aí pode ter certeza que nas empresas hoje em dia você vai fazer um fechamento de negócio junto com uma grande empresa e o consultor, o representante comercial fecha o negócio numa uma mesa de bar um restaurante, onde vai deixar o cliente mais, mais à vontade, mais tranquilo e o fechamento do negócio naquele momento, naquele local é mais propício uma coisa bastante interessante é você levar um amigo né, para dar uma opinião, né é, porque quem está de fora do negócio tem uma visão um pouco mais ampla, uma visão magra de como está sendo gerido aquele negócio e a opinião de um amigo, um amigo realmente é, certo, seria interessante, não aquele amigo papagaio que fica, você está negociando com o vendedor e o cara está colocando palavras na sua boca, às vezes falando até bobeira que pode trabalhar a tua negociação, então... Leva a pessoa certa, a pessoa amiga, que conhece um pouquinho mais de carro do que você, que tem um pouco mais de estratégia. Vai vai ser bom para você, porque vai te ajudar a ter um bom negócio junto com o consultor de vendas naquele momento. Aí, beleza, você comprou o carro, fez um bom negócio, pegou uma taxa de juros, foi financiar bem bacana, ganhou um desconto daquele bem, bem legal. O placamento também foi negociado de uma forma cortês. Mas agora vamos nos acessórios. Não negocie, gente os acessórios, né, o tapete, película, tal, junto com o negócio. Senão você não vai fazer um bom negócio. Por quê? Porque quando você coloca esses acessórios, que é uma, uma coisa importante, se você colocar no carro, é bacana. Você coloca dentro do financiamento, aquele, aquela oneração, aquele valor vai aumentar um pouco mais. Eu, eu, eu recomendo que você faça a, a compra dos acessórios que você quer colocar no teu carro. Depois que fechar o negócio, aí você negocia também. Depois, de uma forma isolada, outros acessórios. Tá bom? Então é isso, pessoal. Realmente, hoje eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas porque o assunto era bem rico de informação, não poderia deixar de de falar para vocês essas dicas importantes do nosso podcast, podcast, que te ajuda a vender ou comprar de uma forma racional o teu carro. Então, se você quer quer acompanhar mais capítulos da gente aí, dá uma assinatura aí, faz um release, dá uma, uma, um feedback para gente, fala se gostou, se não gostou, tá? a gente precisa também saber do feedback de fora de vocês, se estão gostando do nosso podcast, então pessoal, valeu, obrigado, e até o próximo podcast, que tem lançamento aí, coisa boa aí, surgindo aqui no, no podcast, tá? acompanha a gente, e vamos nessa!